0: Perguntas são poderosíssimas em gerar segurança, pois sinalizam para outro que você quer ouvir a voz deles. E é com essa frase da Amy Edmondson, professora de liderança na Harvard Business School, e frase que demonstra que em um ambiente de trabalho onde só se dão ordens, não existe segurança, que eu abro o mais um episódio do Metanoia Lab. Aqui é o André Aiorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação, já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oreal. Sou hoje professor de MBA na Fundação Dom Cabral e trabalho como palestrante com mais de 100 empresas por ano em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. E sou também autor do livro 6 competências para surfar na transformação digital. E quero compartilhar uma novidade. Essa temporada é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou porta-voz na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas com um portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E veja bem, a Oi Soluções surgiu para impulsionar a transformação digital nos negócios, com o propósito de gerar conexões e grandes transformações. E sabe o que é interessante? É que esse é o meu mesmo propósito e o do Metanoia Lab. Então, não podia ter match melhor. Ao mesmo tempo, esse é o propósito dos consultores da Oi Soluções que entregam soluções customizadas para seus atuais desafios de negócio. Então, lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oissoluções.com.br ou entre em contato com o consultor ou Soluções, e graças a eles teremos um segundo episódio a cada semana repleto de surpresas, então fique atento às quintas-feiras com os novos episódios. Ai, ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo é pelo site andreaiorio.com.br pelo meu LinkedIn e pelo Instagram arroba metanoia lab se estiver gostando deste episódio tire um print agora e poste em suas redes sociais, me marcando. Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima em parceria com o Podcast Lab. Mas voltando à nossa protagonista de hoje, ela é a incrível Amy Edmondson, que é professora de liderança e administração da Novartis na Harvard Business School. Ela estuda performance de equipes, segurança psicológica e liderança e publicou numerosos artigos acadêmicos, mas principalmente livros extraordinários, em particular o meu preferido dela, que é A Organização Sem Medo Criando Segurança Psicológica no Local de Trabalho para Aprendizagem, Inovação e Crescimento. O um livro de 2008, que em inglês é The Fearless Organization, alguns já devem ter lido ouvido falar. E aqui é onde ela realmente popularizou a sua teoria sobre segurança psicológica, que ainda mais na crise da pandemia foi resgatada por todo tipo de organizações para navegar na incerteza que março de 2020 trouxe consigo. E no livro, do qual recomendo demais a leitura, ela fundamentalmente explora a relação entre segurança psicológica e alto desempenho e define o que é essa tal de segurança psicológica. O episódio de hoje aborda isso tudo e mais. As teorias da pensadora maravilhosa começando justamente pelo conceito de segurança psicológica. Ouça só.
1: One of the most important factors in delivering safe and effective care is psychological safety. Allow me to define that as a belief that the workplace is safe for speaking up concerns, mistakes. candor, um
0: dos fatores mais importantes para cuidar dos outros de forma efetiva e eficaz no trabalho é fornecer segurança psicológica. Me permita definir o que ela é: como a crença que o ambiente de trabalho é seguro para fazer sua voz ser ouvida, através de ideias, perguntas, preocupações e até erros, e uma sensação de confiança que a sua voz tem valor. Você pode pensar nisso como uma sensação de permissão para ser cândidos, diretos, transparentes num ambiente de trabalho onde contamos com você ser ouvido. Imagine que você esteja andando pela rua à noite, sozinho ou sozinha. A rua é pouco iluminada e pouco movimentada também, e atrás de você, você ouve os passos rápidos de umas duas ou três pessoas. Você não sabe exatamente quantas são, e elas estão te alcançando. A cada vez mais. Estão a cada vez mais próximas de você você começa a acelerar o passo, né? Você fica com medo. Alguns né, começam a pensar em múltiplos cenários e nas alternativas para sair dessa situação, mas outras pessoas congelam e não conseguem nem pensar e nem sabem reagir. Os passos estão a cada vez mais próximos e cheio de medo você olha ao lado. Era apenas um grupo de atletas saindo com suas mochilas do treino de crossfit, sei lá. E normalmente é sempre assim. Quem já não viveu isso? Comigo acontece o tempo todo, pois eu meio que ligo um radar para identificar situações de perigo, né? E você também, com certeza, pois isso faz parte do ser humano. Mas a maioria das vezes não é nada demais. Então vamos por um momento entender melhor como funciona o medo. E o seu oposto ou seja a sensação de segurança a nível neurocientífico. Começando por perguntar para você... Se você lembra das aulas no colégio onde estudou o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Vamos lá. Se você lembrar, você ganhou uma nota 10 aqui, hein? Parabéns. E na verdade, nos compartilhamos esses sistemas nervosos com todos os vertebrados, até com os peixes. Fundamentalmente, o sistema simpático fornece, entre raspas, o gás. E inicia uma resposta comportamental diante das situações, né? Se você... Abordar um cão nervoso que não está familiar, familiarizado com você, ele pode te morder para se proteger de uma ameaça percebida. Né? Essa resposta é gerada pelo sistema nervoso simpático. Por outro lado, o sistema nervoso parasimpático fornece os freios. Ele reduz a frequência cardíaca e relaxa os músculos para que o corpo possa retornar a um comportamento mais passivo, com uma digestão e respiração normal, por exemplo se a ameaça continuar ou for inevitável, pode entrar em uma resposta de congelamento. Pense num lagarto. Eles fogem rapidamente do predador em potencial e, em seguida, congelam. Quem já não viu? E como humanos, temos respostas automáticas semelhantes e a ameaças de outras pessoas ou animais. Fundamentalmente, diante do medo, nós temos três respostas possíveis. Podemos revidar, verbalmente ou fisicamente, ou podemos recuar, e quando sentimos que estamos em extremo perigo, podemos até desligar e congelar. Isso ocorre quando a amígdala, que é a parte do cérebro que detecta perigos, sinaliza o tronco cerebral de inibir o movimento. Né? O medo intenso limita a nossa capacidade de nos mover ou até mesmo de pensar e raciocinar. Porque ficamos com apenas nossas respostas mais básicas e às vezes nosso corpo fica literalmente paralisado pelo medo. E é o nosso cérebro que está mandando ele fazer assim. Pois bem... Tanto o sistema nervoso simpático quanto parasimpático, parasimpático, né? simpático, lutar ou fugir, e o parasimpático, congelar, fingir de morto, dissociar, eles evoluíram para maximizar nossas chances de sobrevivência a situações de risco de vida. E por um lado isso é ótimo, mas por outro lado tem um enorme problema. Ou seja, se esses fossem nossas únicas reações, nós não teríamos nenhuma vida social. Pense bem. Nosso sistema nervoso estaria em constante estado de alerta, pois a ausência de uma ameaça óbvia não é suficiente para acalmar nosso sistema nervoso. Por quê? Porque ameaças podem surgir em nosso tempo. Então, ele fica, né? Nosso sistema nervoso primitivo, ele fica monitorando o tempo todo, reagindo o tempo todo. Tudo extrai um perigo potencial. E isso representou um desafio evolutivo porque os humanos se beneficiaram da associação contra os humanos, né? Falamos muito ao longo desse podcast sobre a importância da colaboração. Mas o nosso sistema né, nervoso em si, ele de fato não foi desenhado para isso. Né? Então, nós precisávamos receber dicas de segurança para nos envolvermos com os outros de maneira amigável. Então, você já entendeu que o mesmo é válido não só para a sobrevivência na vida, mas para a sobrevivência, prosperidade no ambiente de trabalho, não é? Mas é em resposta a essa necessidade toda que o nosso cérebro desenvolveu um terceiro sistema de reação, chamado de cérebro social, que de fato é um tronco cerebral modificado e mais complexo que é ativado quando ouvimos uma voz suave, vemos um rosto sorridente ou relaxado e notamos gestos calmos. Ou seja, esses sinais se tornaram nossas dicas de segurança social. Eles contribuem para a nossa capacidade de sentirmos seguros na proximidade de outras pessoas. Agora pense, de novo, a gente sente medo só na rua e em ambientes poucos familiares ou sente medo também em ambientes tão familiares como o trabalho? Mas é claro, às vezes o trabalho é a nossa maior fonte de medos, inseguranças e preocupações e já que nos vimos quais as consequências de termos medos e, né, e nossas respostas, é, digamos, automáticas, você acredita que o medo no trabalho seja algo bom? Algo produtivo, que gere senso de urgência, por um lado, como muitas pessoas usam como justificativa para um estilo de liderança de comando e controle, óbvio que não. Por isso estabelecer segurança psicológica, como a Amy Edmondson argumenta, é tão importante. Mas antes de entender melhor do que segurança psicológica se trata, vamos entender do que não se trata, veja bem. Segurança psicológica não é sobre ser gentil, não é sobre evitar situações ou conversas difíceis, na verdade é sobre o oposto, sobre transparência e candor. Também ela não é o equivalente de inexistência de conflitos, pois quando você está em um ambiente seguro terão conflitos, pois te pessoas terão diferentes pontos de vista e as pessoas irão defendê-los ao mesmo tempo que irão entendê-los melhor um dos outros, e obter, afinal, uma solução melhor de forma colaborativa. Também não significa que todas as suas ideias serão aprovadas ou até elogiadas, né? Passando mal na cabeça. E certamente não é uma permissão para trabalhar menos, para reclamar. Também não é dizer tudo o que está na sua cabeça, pois continua sendo importante que as pessoas compartilhem o que acham ser o mais importante. E... E talvez o mais importante de tudo é dizer que a segurança psicológica não é um objetivo, mas um grande meio para um fim. E esse fim é a excelência, é o compromisso com resultados de negócio de alta qualidade. Para mim, a segurança psicológica me lembra muito do conceito de círculo de segurança do Simon Sinek, que fundamentalmente descreve um espaço seguro, entre raspas, dentro da... Sua empresa, onde você não tem medo e se sente livre dos perigos, e ao mesmo tempo que o seu trabalho fica melhor graças à confiança que, e colaboração que nasce, lembra do quê? Do nosso cérebro social. O interessante agora é refletirmos então sobre como implementar segurança psicológica. Eu recentemente formatei uma palestra específica sobre esse tema, relacionada também ao tema da cultura do erro para o comitê executivo da Cielo. E por isso tenho que agradecer muito o espaço ao amigo Marcos Albino Rodrigues, o diretor de TI, que é, ouve muito podcast, é o podcast, ao Leandro Milon, diretor de logística, ao é CEO Paulo Caffarelli. E eu trago né, algumas das alavancas é, de cultivar para cultivar segurança psicológica, que para mim as principais são, primeiro, aborde o conflito como um colaborador e não como um adversário. Porque nós humanos odiamos perder, né? E odiamos perder bem mais do que amamos vencer. E uma derrota desencadeia tentativas de restabelecer a justiça por meio da competição, crítica, o afastamento. Mas isso é terrível no ambiente de trabalho, pois mata qualquer esforço de colaboração. Aqui é o verdadeiro sucesso é um ambiente ganha-ganha. Então quando surgem conflitos, nós precisamos desencadear uma reação de luta ou fuga perguntando como poderíamos alcançar um resultado desejável. Para os dois? O segundo ponto é fale de ser humano para ser humano. Mas a fundo do confronto estão necessidades universais de pessoas e equipes como respeito, competência, status social e autonomia. Então reconhecer essas necessidades mais profundas naturalmente fomenta a confiança e promove, digamos, conversas mais positivas. Para lembrar de se falar de forma mais humana, no Google existe uma prática chamada Just Like Me, igual eu, né? em que é importante antes de cada conversa conflitual de se lembrar mentalmente que o seu interlocutor tem crenças, perspectivas, opiniões, assim como eu. Que tem esperanças, ansiedades e vulnerabilidades, assim como eu. Que tem amigos, família e talvez filhos que os amam, assim como eu que querem se sentir respeitadas, apreciadas e competentes, assim como eu. E que desejam paz, alegria e felicidade, assim como eu. Experimente repetir isso em sua cabeça antes de uma conversa difícil e verá os resultados extraordinários. E terceiro, substitui a culpa por curiosidade. Ou seja, se os membros da equipe perceberem que você está tentando culpá-los por algo, você se tornará uma ameaça para eles. Né? uma pesquisa do John Gottman da Universidade de Washington mostra que a culpa e as críticas aumentam o conflito de forma substancial levando a comportamentos de defesa a alternativa a culpar é a curiosidade porque se você acredita que já sabe o que a outra pessoa está pensando então você não está pronto para ter uma conversa em vez disso, adote uma mentalidade de aprendizagem sabendo que você não tem todos os fatos à disposição. Pense, por exemplo, nesta forma de abordar uma conversa, usando uma observação e usando uma linguagem neutra. Por exemplo, nos últimos dois meses, houve uma queda notável em sua participação durante as reuniões e o progresso parece estar diminuindo nos seus projetos. E a partir disso, pergunte, por exemplo, imagino que hajam vários fatores em jogo. Talvez possamos descobrir juntos quais eles são. Ao mesmo tempo, peça soluções e demonstra que você se preocupa com a opinião dele ou dela, pois as pessoas responsáveis por criar um problema geralmente possuem a chave para resolvê-lo. Então pergunte diretamente, o que você acha que precisamos fazer agora? Ou qual seria o seu cenário ideal? Porque só assim, tirando o medo do ambiente de trabalho, nós conseguimos criar ambientes de segurança psicológica, mas tem um porém. Existem situações e contextos imprevisíveis, como a crise atual, onde a eliminação do medo não depende só de você. Por isso, ainda mais se você estiver numa posição de liderança, você precisa aprender a liderar na crise. E é disso que a Amy Edmondson nos fala neste próximo trecho. Ouça só.
1: Por exemplo... When the pandemic devastated the airline industry virtually overnight, CEO of Delta Airlines, Ed Bastian, ramped up employee communication, despite having so little clarity about the path ahead. Facing truly dire results, at one point in 2020 losing over $100 million dollars a day, it would have been far easier for Bastian to wait for more information before taking action but effective leaders during upheaval don't hide in the shadows. In fact, as Bastian put it, it is far more important to communicate when you don't have the answers than when you do. Second, act with urgency despite incomplete information. Admitting you don't have the answers does not mean avoiding action. While it's natural to want more information, fast action is often the only way to get more information. Worse, inaction leaves people feeling lost and unstable.
0: em momentos de crise, comunique muito. Por exemplo, quando a pandemia afetou fortemente a indústria da aviação de um dia para o outro, o CEO da Delta Airlines, o Ed Bastian, escalou o volume de comunicação para seus times, mesmo tendo pouca clareza sobre o caminho à frente e enfrentando resultados terríveis. Em certo momento, em 2020, enquanto estava perdendo em torno de 100 milhões de dólares por dia, teria sido muito mais fácil esperar para... Né? esperar mais informações antes de tomar iniciativa, mas líderes eficazes em crises não se escondem na sombra. De fato, disse o Bastian, é muito mais importante se comunicar quando não se tem as respostas de quando se tem. E segundo, haja com urgência mesmo com informações incompletas. Admitir que você não tem as respostas não significa evitar a ação. Enquanto é natural, Querer ter mais informação. Ação rápida é de frequente. A única forma de ter mais informações. Pior, falta de ação deixa as pessoas perdidas e instáveis. No meio da pandemia, me deparei em um artigo da CNN com um título muito interessante, que é Mulheres são melhores líderes. A pandemia prova isso onde eram analisados os cases de sucesso na contenção e resposta à pandemia feito por mulheres líderes de países como Nova Zelândia, Alemanha, Noruega e Taiwan. E veja bem, a crise financeira de 2008 também foi semelhante, porque, veja, foi o resultado de uma tomada irresponsável de riscos que, em última instância, se resumiu às prioridades organizacionais e de liderança de estilo muito masculino. Pesquisas que examinam o comportamento de líderes revelam que os homens são mais propensos a assumir riscos maiores e aumento de comportamento coletivo de assumir riscos contribuiu para a crise financeira de 2008, pois nasceu de ambientes de trabalho dominados por homens, que valorizava muito mais o sucesso individual e a competição do que o bem-estar coletivo. E uma outra pesquisa da McKinsey de 2008 Logo, no, né, no meio da crise, do título Women Leaders, a Competitive Edge in and After the Crisis, ou seja, líderes e mulheres, um vantagem competitiva dentro e depois da crise, demonstrou que as mulheres tendem a adotar uma abordagem de liderança muito mais relacional que é mais eficaz no meio de uma crise, em comparação com o estilo de liderança de comando e controle mais tradicional, que é tipicamente adotado por homens, pois é mais focado em construir... Né, no lado feminino, confiança, aliviar medos e administrar a crise em si. Veja o caso específico da Jacinda Ardern, a primeira ministra da Nova Zelândia, que foi um dos países com maior sucesso na batalha ao coronavírus. Ela comunicou de forma muito clara desde o começo um, um alerta muito alto diante da pandemia, mesmo que ela não tivesse uh, suficientes informações em cima das quais escolher que nível de risco exato anunciar. Mas mesmo sem ter todas as respostas, ela não tardou a se comunicar com seus cidadãos. Ela começou anunciando um nível 2 de risco, mas logo o subiu rapidamente para o nível 4, o máximo na Nova Zelândia, implementando logo de cara um lockdown nacional muito rápido, que hoje em dia, sabemos, acabou salvando muitas vidas e também antecipando a reabertura, pois a Nova Zelândia é um dos primeiros países no mundo a ter reaberto tudo e voltado quase tudo à normalidade. Ou seja... Tomou a decisão de forma rápida, sob informação assimétrica e sempre se comunicando de forma clara. E veja que interessante, o mesmo acontece exatamente com os negócios. Porque um relatório recente da McKinsey chamado Meet Your New Leaders, Supportive, Creative and Employee Focused, que em tradução livre diria, conheça seus novos líderes, cuidadores, criativos e focados no colaborador, que foi publicado em novembro de 2020, ele demonstra claramente que soft skills são fundamentais para o mundo digital pós-crise. Porque ao medir a mudança em pontos percentuais dos comportamentos dos líderes mais bem-sucedidos após o começo da pandemia, a pesquisa mostra um aumento de 25% em comportamento de apoio e cuidado aumento de 15% em demonstrações de empoderamento e confiança e 14% em tomada de decisão rápida e sob um cenário ambíguo. Ao mesmo tempo, comportamentos de liderança herdados de um mundo analógico de comando e controle caíram dramaticamente, como promover competição interna entre os times, menos 15%, e exercitar liderança autoritária, menos 18%. Então, fica, obviamente, muito claro pelo estudo que os líderes mais bem-sucedidos após a crise demonstravam uma forte inteligência emocional e um leque robusto de soft skills, mas um outro insight interessante é que comunicação transparente, eficaz e tomada de decisão rápida foram tão importantes quanto. Porque, pense bem, o que acontece com os colaboradores da sua empresa quando uma crise pega? Né? Olha para o líder. É uma busca de respostas. E o ponto é, é melhor dizer que não tem respostas, mas que vai fazer o máximo para, sei lá, navegar a organização fora da crise, do que ficar calado, ou de que chutar algo que não será sustentado no futuro. Isso vai ser um tiro no pé. Até porque em momentos de crise, a situação muda a cada dia, a cada hora, e é impossível ter a certeza de cenários futuros. Isso... Porém, não justifica a falta de comunicação. Pelo contrário, pede mais comunicação. Porque durante crises, existe uma sobrecarga cognitiva. Veja bem, as informações são incompletas. Os interesses e as prioridades né, podem é, colidir. Ou seja, tudo está tão confuso e as emoções e ansiedades aumentam a mil. O volume também de informações, muitas das quais são fake news, também é absurdo. Então... Uma certa paralisia na tomada de decisão pode aparecer como consequência, a gente não sabe o que fazer. Ainda mais exacerbadas pela tendência natural das organizações hierárquicas e matriciais de construir consenso. Então os líderes devem romper a inércia para manter a organização focada na sobrevivência dos negócios hoje enquanto aumentam as chances de sucesso no médio e longo prazo. Elas têm que se concentrar nas poucas coisas que mais importam. Então, alguém disse aqui comitê, comitê de crise, né? Porque eu palestrei bem no começo da pandemia por um bom número de comitês de crise de grandes empresas. E isso que elas fazem. tomam decisões rápidas e constantes sob um cenário de informação assimétrica e imperfeita. E é difícil demais. E neste momento, para tomar decisões rápidas, nós precisamos fazer três coisas principais. Primeiro, definir as prioridades. Então, identifique e comunique as três, as cinco mais importantes, pode ser, por exemplo, o seu caixa, o bem-estar dos colaboradores, e assegure-se de que a liderança esteja totalmente alinhada com elas e faça né, medições na medida que os eventos se desenrolam. Segundo, sempre pense no custo de oportunidade, pois... Quem bem lembra aqui do episódio do Tim Ferris aqui no Metanoia Lab, que falava sobre o custo de oportunidade? Cada escolha, afinal, que fazemos implica abrirmos mãos de outros cenários, e por isso precisamos considerá-los e considerar os trade-offs, né? as escolhas que existem. Qual, por exemplo, o potencial custo que vamos pagar no futuro pelas decisões que precisamos fazer hoje para sobreviver? Ou pelo contrário, qual custo vou pagar no futuro por não tomar decisões hoje? Terceiro, definir os tomadores de decisão. Em sua War Room de comando central, estabeleça quem é o dono de quê. Porque senão o processo de tomada de decisão vai ficar confuso e não vai acontecer. E sabe quem foi um líder que se comunicou de forma incrível ao longo de uma das maiores crises que a humanidade viveu na história? O Winston Churchill. Pois é, o primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial usava o maior meio de comunicação da época, a rádio, para se comunicar de forma efetiva com cidadãos britânicos e passar uma maior clareza e confiança em momentos tão incertos. Ele já vinha estabelecendo uma reputação popular por desafiar o Adolf Hitler, né? em grande parte através de aparições no rádio e no cinema antes da guerra, mas durante a Segunda Guerra Mundial, Churchill deu 55 transmissões, 49 delas como primeiro-ministro, pelas audiências britânicas via rádio. E ele se endereçava de forma clara, transparente e até dura às vezes, mas inspirando os ouvintes a terem confianças a navegar um momento tão desafiador sob a liderança dele. Agora, pule de quase 80 anos para frente, chegará aos dias de hoje, onde em vez da rádio, os líderes têm mídias sociais, podcasts, reuniões de Zoom e muito mais à disposição para, mesmo em um cenário de informação incompleta e distanciamento social, se comunicarem mais do que o normal. E não menos. Então aqui, simplesmente, cabe a você decidir que tipo de líder você quer ser no meio da crise. Eu queria encerrar mais esse episódio do Metanoia Lab com uma frase da Amy Edmondson que diz Trapacear em cobrir os erros são os subprodutos naturais de uma cultura top-down, de comando e controle, que não aceitam não ou não pode ser feito como respostas. Mas combinar esta cultura com a crença de que uma estratégia brilhante formulada no passado durará indefinitivamente no futuro, torna-se uma receita certa para o fracasso. Pois é, volte a pensar no que acontece quando não tem a segurança psicológica de dizer não, por exemplo. Você vai apenas criar um exército de colaboradores, né, que fazem tudo de forma automática e logo menos perder qualquer gota de engajamento que eles possam ter. Ao mesmo tempo que vai perder para a concorrência todos os colaboradores mais inovativos e criativos. Por quê? Porque eles vão deixar de trabalhar com você. Além disso, pense... No que acontece, boa apegarmos as nossas receitas de sucesso do passado como fórmulas mágicas para o nosso sucesso no futuro. Elas vão ficar cada vez mais desconectadas da mudança que está acontecendo no consumidor e nos mercados. Que sem nem a gente perceber, vamos ficar obsoletos. Agora, junte esses dois elementos, ou seja... Uma cultura do medo e do silêncio e uma cultura da dependência da trajetória. Por outro lado, que é justamente o fenômeno que diz que nós costumamos tomar decisões sobre o futuro baseadas em nossos sucessos do passado. E você terá uma organização simplesmente que não tem os pressupostos para inovar e se transformar. Por isso a minha pergunta para você esta semana é qual o grau de segurança psicológica que a sua organização e o seu time tem? E o quanto disso é devido ao seu mindset e comportamento? Ou seja, o quanto você é responsável disso? Porque caso você perceba que a segurança psicológica está baixa e a sua responsabilidade for alta, mesmo que possa parecer estranho, eu tenho uma boa notícia para você. Você tem tudo em seu poder e na sua mão para revirar a situação, pois... O tamanho da sua responsabilidade é exatamente o tamanho da oportunidade de impactar positivamente o seu time e organização, na medida que você se transforma desde dentro. E lembrando que muito disso passa pela forma como interpretamos e toleramos o erro. E é disso que queremos falar no segundo episódio desta semana, que irá sair nesta quinta-feira. Reflita nisso como dever de casa e me conte... Qualquer ideia, dúvida, comentário, ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com.br, pelo Instagram, arroba metanoia, lab, ou por meu LinkedIn, o Instagram. E se você gostou deste episódio, tire um print, me marca no Instagram, no LinkedIn, vai ser o máximo saber o que você achou. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções. A integradora de soluções digitais para a sua empresa. Lembre sempre: desafios inovadores pedem OIS Soluções. Então, entre em contato com o consultor Oi Soluções e saiba como o portfólio enorme de soluções de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados da OIS Soluções vai te ajudar a transformar o seu negócio. Mais informações no site oisoluções.com.br Até o próximo episódio e muito obrigado pela sua atenção.
1: Metanoia Lover